0: 水果的果，霸气的霸，果霸茶以霸气的水果用料以及回甘醇厚的好茶，让您在忙碌繁杂的日常生活中，无论身体或心灵都能够假霸。果霸茶中正南门店会在台北市宁波西街一号，即日起到一月二十一有买一送一的活动哦。啊啊啊干话要有人听
1: ，健康要你关心。
0: 欢迎来到医疗五四三，我是泰格，我
1: 是贝尔
0: 。因为大家进来都是已经知道我们今天要聊正二手术了，会想要聊这个主题，是因为我有一个朋友，嗯、那我不好说他还是谁，嗯、<笑>他会听节目吗？他会听节目，他会听节目。<笑><笑>对，但是因为他之前就是他其实之前也蛮美的，但是他自自从他做了正二手术之后，嗯、哇塞，真的是超级美，嗯、超级美。真的，所以我，我我自己个人哦，是觉得人生有最两有有两件事情最值得花钱，是一个是健身教练，嗯、你找一个好的健身教练，然后去指导你的健身。那另外一个就是，如果你需要，不是每个人都需要、哦。如果你需要的话，我觉得正二手术真的是一个很很不错的一个可以考量的一个事情。嗯
1: ，除了美观、自信，可能跟咬合啊、健康都有很大的关系哦。对对其,实其
0: 实最主要、最主要是你的功能面。嗯，从你的功能面你去改善之后，其实对你的健康有非常非常大的影响。是，除了你的健康，你健康好了，身心是互相共同影响的。所以你健康。所以你身体健康，所以你的心理也会健康。对，再加上你的外形，嗯，哦，真的是自信心影响非常大。嗯，所以今天呢，我们还是邀请到国泰综合医院口腔颌面外科的主治医师李嘉铎医师来跟我们聊聊这个话题
2: 。欢迎，欢迎，哎，大家好，国泰的好，贝尔医师，你们好。是国泰综合医院口腔颌面外科李加多医师。
1: 你说我们刚刚提到那个正颌手术啊，人家都会想到说，哎，是不是厚道的人？不是做人厚道，<笑><笑>是那个下巴比较突出的厚道，是是,是都这样子的人才是适合做正颌手术吗
2: ？好的，哎，首先我们就先来证明一下好了，正颌手术哈、哦，就是顾名思义了哈，是一个端正颚骨的手术。那、啊、为什么会强调端正呢？哈，因为其实讲真的，美丑啊，很主观了、啊。像有的病人他，他嗯，要怎么讲呢？就讲后道好了。我们就讲我们的最有名的前总统李登辉先生，<笑>哇，人家后厚道一辈子了啊！你看他有需要开整颚手术吗？人生啊，很多的价值啊，真的不是只有在于那个外观上，还很多价值是在内在的，你看不到。那所以说，是不是真的厚道的人就就需要这个手术呢？哎，其实这真的是有点看病人的需求了。有的病人呢，哎，为此郁郁寡欢，没有自信。哇，那这样子的话，开这样子整个手术对他来讲，对他来讲，他的人生是有帮助的。可是有的病人他根本不在意啊，因为他活了四五十岁，才被人家告知说，哎，你是不是有点厚道啊？哎，他讲，哎，奇怪，我好像有呢。可是其实他说我，我人生也过得很好啊，也没怎么样啊。他真的有需要开吗？那就不一定了、啊、除非说他的功能有问题，譬如说，比如有的病人是发音有问题，食物咬不烂，这都有可能会造成说他的一些生活上的影响。哦，那这样的话，这个手术可能就有需要介入他的他的生活这样子
1: 。那这个手术他有说。几岁的人适合吗？或是多大年纪以上，您可能已经不太适合，或者是说像小朋友，大家都说小朋友，嗯，可能还在长
2: ，是是,是，对，还在
1: 成长。是是那有没有说几岁以后再做
2: ？基基本上一定要等青春期以后啦，就是说病人的呃，就是生长发育呃趋近于停止，或者是说我们有些测量的指标了哈，就是譬如说，也许病人在十六、十八岁的时候呢、呃，我们每年来给他拍一张呃一些特殊的牙科的 X 光片。然后把那影像重叠看看。看这两个影像呢，有没有差距？有没有差距到两 mm、两公里这种大小哦？如果有差距的話，表示它还在长啊。那这样当然是不适合马上开刀的，不然开完刀还在长，那等于是白开了嘛？对啊。那我没差距，没这么多的话，哎、欸，那也许病人就可以准备进入手术。当然，手术前的术术前准备工作有很多事情的，这个等一下可以慢慢谈
1: 。所以就是定型之后，基本上对成长定型之后再做
2: 。对，然后基本上当然就是女生的生长发育是比较快的了哈，所以也许女性的话，也许十六到十八岁，哎、欸、就。可以先来评估看看，哎，还不见得马上就可以进入手术。那男男生的话就比较慢一点，也许到二十岁以前都还是有可能会有一些生长发育的这样可可能可能性这样
1: 。嗯，那如果说是牙齿矫正也是这样吗？年纪上面
2: ？哦，那牙牙齿矫正就比较比较不一样了，因为牙齿矫正基本上是，如果说有发现到一些牙齿排列的呃拥拥挤，嗯、呃，或是有空隙的问题的话，基本上是尽早的介入治疗是最好的。因为就是牙齿在换牙时期的时候，其实我们矫正科医师他们有很多的一些方法、一些设备呢，可以控制病人的牙齿的萌牙的速度，让牙齿长在它应该有的位置，哎，所以说这个东西反而是要越早介入是越好的，效果会越好
1: 。哦，所以可能青春期。之前
2: 哦，对对对，甚至就是，也许在儿童牙科的时的时期，就是乳牙时期的时候，就应该要先来找儿童牙科医师先来看看。对，那呢，也许经过换换换牙期的话呢，那就可能就是要有一些矫正科医师的介入，好来看看这病人说的乳牙跟恒牙在在在混合生长的时候有没有需要做些什么配合。
0: 嗯
1: ，是，所以这两个是不太一样的。对
2: ，嗯、所以整个手术跟齿列齿腭矫正这个是不太一样的事情。对，就是我们牙齿。的排列或者说外观上看起来就是我们讲讲所谓的后道。好了，后道呢，它可能有包含了牙齿的问题，也可能也是单纯是骨头的问题。也许你只是牙齿看起来有点地包天这样子，可是有的病人是整个颚骨的生长发育太快了，所以说造成说下颚骨很长，所以骨头带动牙齿造成的地包天。
0: 嗯、所以说有时
2: 候我们要分析看看病人的后道到底是从牙齿来的呢？还是从骨头来的呢？那如果从牙齿来的话，那当然是最单纯的。我们就是只会转给齿颌矫正科医师来评估看看，说有没有可能借有一些，譬如打骨钉，譬如说拔牙齿来让牙齿整个后退，就可以改善它的地包天。可是如果说是颌骨生长发育所造成的后道的话呢？哦，那这个可能只靠矫正去移动牙齿就很辛苦了，要拉很久，所以说可能就要配合手术，让它颌骨整个全面性的后退。牙齿就可以跟着后退，就会咬得好这样子
0: 。那我想问，如果有一个状况是大舌头呢？
2: 大舌头，<笑>好，舌头哈，其实呃，就是也许 Ted 应该是蛮有经验的了哈。Ted 应该知道舌头其实是很灵活的器官
0: 。不好意思，不好意思，因为我
2: 跟 Ted 是高中同学，<笑>我们两个实在是讲这么正经的话题啊，真的是有点不太不太习惯，<笑>偶尔会掺杂一些摆烂的。好了。舌头是全身上下啊，真的是最灵活的器官。所谓的最灵活，就是它的适应性是适应适应性是非常强的。所以说呢，大舌头的原因就是因为我们的软组织哈会跟着你的硬组织的外形走。如果我们今天口腔内的颚骨夹起来的空间就是这么大，舌头呢它就会生长在这个空间这么大。它把那个空间占据住的原因是为什么？这样子的话，病人在吞咽的时候呢，才有办法造成真空，你才吞得下去。如果你的舌头不够大的话呢，你没办法在口腔内制造一个真空，你没办法吞咽的，所以这这这通通通通都是有一些演化上的一些呃、哎，就是需要才会造成说你的舌头的大小。那如果说我们把后道的病人下颌骨后退了以后呢，我们可以想象就是口腔内的空间就变小了嘛。那这样子如果病人本本身有大舌头的话，要要怎么办呢？哎，其实。不用太担心的，因为经验上哈，这个病人哎，好像经过半年、一年的一些适应，病人经常吃东西、咀嚼、吞咽、发音等等的。我们居然发现到说，哎、欸，病人的舌头其实是会慢慢的跟着那个空间而缩小的哦，哦真的
1: 好神奇
0: 哦，舌头很
2: 神奇的，所以舌头很灵活的，大家要好好照顾自己的舌头哦。我
0: 想现在大概有九成的听众现在正在动自己的舌
2: 头，因为<笑><笑><笑>我刚刚自己讲的，我也觉得，哎、欸，怎么突然就大舌头起来了，<笑>就怪怪的。嗯、
0: 那有哪，
2: 那是要怎么样开始去做病人评估呢？是的。那病人的评估，当然一开始哈，我们还是要先了解一下病人的需求啦。其实像增额手术这一类的的患者哈，很多人其实不单纯只是因为一些，就是譬如说，你们我们就一直常一直一直讲，就是后倒龅牙这种很常听到好的。他们有时候也来的时候，也许就讲说后倒龅牙之类的问题。可是呢，我们今天听到以后，就是说 OK， 后倒龅牙，我们来开刀吧。你可能会抽掉很多重要的资讯，也没要想想看，病人为什么会想要来开刀？所以说，其实我们在评估病人的时候呢，真的有时候不是只有单纯评估病人现在的身体的情况，或是咬合啊、骨头的生长、发育、形状等等的。你要评估病人的心理状态哦，哎<嘿>，你要
1: 了解病人的期待是什么？对，他的期待是什么
2: ？嗯、今天如果说病人来，他的他，比如说我们也是有遇过病人哦，他拿着林志玲，现在讲林林志玲应该还是应该会不会太还行啦，还行,还行好好 k、okay, 拿着志玲姐姐的照片说想要开的跟他一样，<笑>那我想这一刀怎么开都不会成功的。就算我们帮病人开的，觉得我们觉得很漂亮，病人不满意，这一刀就是失败。所以说有时候我们真的是。要评估病人的需求是什么，他的理想是什么。那如果说病人想要的目标是无法达成的，我们就必须要沟通到让他理解，他能够接受到什么程度。一定要一病之间要互相到讨论到一个可以接受的一个结果，才会开始真正进入整个手术。所以我个人认为，心理评估的这一块其实真的是很重要的。就譬如说，嗯，有的病人啊、哦，像呃，经验久了以后，有有时候会聊一聊。好像会知道病人心里在想什么，有时候聊一聊呢，突然会聊到病人，哎、欸，不知道为什么，他就突然就哭泣起来
0: 了
2: ，嗯，哎、欸，也许病人他在他因为这样子的容貌哈，在他的生活中遭受到了很多的一些，哎、欸，不是责难，霸凌,霸凌也是有可能的，哎、嗯欸，或者是一些同才之间的比较，哇，那这些心态哈，都一定要先跟病人沟通很清楚的呢。因为病人他也许会以为说，我今天是不是开了这一刀了以后，我的人际关系从此就变好了？哇，应该不是这样，人生没这么简单吧
0: ？对，人生没这么简
2: 单，这么简单或，或者
1: 是另一半就会更爱你之类。的。哇，这个也是，这个更多，<笑>真
2: 的。嗯所以说呢，就是一定要先理解到病人的真的需求是什么。有时候听话要听到更深层的，哎，所以就是如果说你能够了解到病人真的需求是什么的话，并且跟他有妥善的沟通，病人一方面会信任医师啊，因为因为一直因为病人真的发现到医生了解他了，然后再来就,就就是说这样子的医病关系后后续才会比较和谐的走下去。因为走到中间，如果才才才可以开始跟你跟跟你讲说，为什么我的老公没有更爱我？啊，<笑>为什么我的同才还是说我的下巴歪歪的啊？哇，你看，哇，这糟糕了，这这这糟糕了啊，对不对？糟糕，连
1: 纠纷依旧都出来了。
2: 对啊，没有人是完全对称的嘛。对，就我们只能够帮病人端正在一个正常值范围内。好，人没我们不用当到最帅、最好看，也不是最丑的那一个人，就是活在平均值内。只要平日之内，身心健康，这样的人生才才才是快乐的啦
0: 。那除了正颌手术以外，在这个手术过程中，刚刚讲到还会需要搭配矫
2: 正吗？或者是其他的什么治疗一起去帮助病人？基本上，除了矫正科医师是一定需要的啦。其实我们只要这样子想看，譬如说你后到的病人好了，我们下颌骨一后退了以后呢，哎，你外形好看了，可是你的牙齿咬的关系完全不一样了嘞。每一颗牙齿一颗对一颗的那个咬合位置完全不一样，哦，就
0: 是跟以前完全不
2: 同了。是的，所以适合矫正可以是非常重要。我们口腔这边外科就是跟医美比较不一样的地方在于说，我们真的是比较重视的是功能性的问题。就是如果说我们改善的话，第一个对我们来讲就最最重要的就是病人的咬合，咬合一定要能够先改善，达成一个稳定的咬合了以后呢，外观哎、欸、我们可以附加上去给病人。好，就是我们不会让病人就是以为说我们来这边开就是让你变好看的好、哦，其实讲真的，好看就是永无止境了、啊。你永远不晓得病人想要的好看是什么什么什么程度
0: 。二次进化、三次进化<笑>、啊，真
2: 的是这样。对，可是呢，我一定可以给给病人呢，就就是说，哎，我会给你一个比现在更好、更稳定的咬合关系。你的咬合好的话呢，哎，食物咬得烂，消化功能 OK。发音功能变好，哎，这样子的话，对你来讲，人生才是真的是有帮助的啊！
0: 哦，你讲到发音呢，因为有的时候讲话其实是那个嘴巴不正的时候
2: ，不正的时候，<的>它发音其实也会有点含糊不清。是的，是的，所以这些，哎，所以这个真的是颚骨之间的关系啊、喔，真的跟生活中很多事情都有相关的，嗯嗯像发刚刚讲的发音跟咀嚼嘛。其实我不晓得，就是各位知不知道，就是像我们的呼吸。我们呼呼吸道的顺畅也是跟颚骨的关系是很有很有关，很有關晚上打呼，对对对，影响夫妻关系啊<笑>、哦，真的。如果说打呼的病人呢，很多病人其实都是跟呼吸道狭窄是有关系的。那如呼吸道的狭窄呢，就是跟你的颚骨关系也是很有关系。所以说，有的病人呢，哎，就是除了一些内科方面的治疗，就是如果说尝试以后都无效的话呢。嗯正颌手术其实是针对打呼病人来讲，哎、欸，其实是一个最终的解决手段，而且基本上，哎、欸，就是都还蛮有效的
0: 。因为我们知道医疗都有一个成本在，但是我们也不希望说，因为其实有听到一些医疗新闻是说，有的人因为选择了很很低价的一个呃手术，或者是很低价，甚至说它并不是一个专业合格的一个治疗方式。那所以我想问一下，正颌手术如果说是手术？这样子自费前面的评估，加上后面的一些矫正的辅助，这样子一个疗程大概要多少钱呢
2: ？啊，基本上这个问题我只能讲个平均值然后以台湾来讲的话，我想矫正是包含了术前跟术后，平均来讲，我想十万十万到二十万应该是很基本的啦。那再来就是手术的话啊不，不对不起，那个十二矫正的费用，我想还是由十二矫正科的医师来做评估是比较呃明确的。啊，那至于手术方面的话呢，那就是就是要看你要开的术呃术式而定了。有的病人他也许他只需要开一、二，就是一个上颌或一个下颌就就好了。那也许平均来讲，费用也许就十十八到二十万左右。那有的病人是上下颌都要开，那上下颌都要开，那也不是只有开两刀而已，而是两侧都要开。哇，那个如果说整个每一刀都开下去的话，搞不好有到四五十万呢，也是有可能哦。像我之前在美国的美国训练的经验呢、啊，哇，我看了以后那个真的是觉得那个治疗费用惊人了、啊，我想那个真的至少十倍起跳的，真的。因
1: 为我们今天想提到这一点，并不是想要跟大众说，哎呀，这个多贵或者怎么样，是因为我们想要给大众一个观念說，说像之前有个新闻，像植牙的新闻。然后他好像就是用了什么很微小的植牙的植牙体，然后他就有了不好的一个并发症。<是>然后它的价钱其实就比一般市场价大概低了一半以上。<是>那所以我们只是想要提供给听众知道说，东西都有它一个市场的价格啦。如果说它。太高或者是太低，你可能都要有一个警觉心，说他是不是有一个什么样子的问题
0: ？对，因为刚刚那个 case， 因为他是他好像费用是一般质押的，好像将近到四分之一。四分
1: 之一。对，嗯、但是
0: 最后他那个呃不良并发症，是因为他的那个植体好像穿破了上颚骨，所以造成严重的感染
1: 。对，所以我们也说，希望让听众了解一下，大概这个数是大概的一个范围价钱这样子
2: 。嗯，嗯一分钱一分货了，真的<對>只能这样讲。但
1: 是，哎，所以做了正个手术的话，其实大部分都可以改善脸型嘛。
2: 对，脸型。
1: 那有没有遇过做了之后，他觉得他自己变得比较丑的
2: ？<笑>呃，你这样讲的话，我是有想到一个案例啦，是这样子的：一个中年妇女啊，那到时候也是因为后道后道来开刀了这样子，然后呢，开完刀以后。哇，好开心哦！他好开心，他觉得他人生的问题，通通都改善了。因为他从从以前到现在，他虽然人生过得很顺遂，可是他就是对于他下巴这么的凸，他就很不舒服，这样心里不舒坦。结果后来呢，好像他不晓得这几年过后吧，突然四五年过后，突然有有有一天回他回诊了、啊，然后他就说：“医生，我们有没有可能把我的下巴再？”开出来一点呢，我说：“哎、欸，你你发生什么事情了吗？为什么你你就是这几年不是很开心吗？怎么突然这样？”他就说了：“啊，因为就是最近开了一个同学会了，以前不知道高中还高中同同同学会，然后大家看到他以后就说：‘哎、欸，你怎么变这样子？’哇，他听到这個话说：‘哎、欸，我我,我那我变怎样了？’他说：‘哎，我觉得你以前看起来厚道厚道，看起来人比较诚恳呢，现在看起来好像就感觉就不太一样这样。’”哇，这句话一听下去以后，病人整个心里不舒坦了，不知道几几个月了，闷了很久了、啊。后来就跑过来，就跟我们讲说：“哎、欸，你可不可以再把我再开回原来的样子啊？”我就说：“哇，那你这样，你高兴的这几年都是假的吗
1: ？”对、啊，说不定他朋友只是嫉妒羡慕他。
2: <笑>也许啦。哎、欸、哇，所以你刚刚讲到的那个心理评估真的很重要，哎，真的很重要。这个
0: 不是已经不是不是外形的问题了，而是自信心
2: 的问题了。是,是啊。所以有时候像一开始病人呢、啊，就讲医病关系真的是一个缘分，缘分很重要。如果跟病人投缘、聊得下、聊得下去的话，我觉得这个病人才走得长久了。而且像我们这种病人，有时候我会跟病人讲说，我们收集完资料以后要约一次时间要做分析，分析要分析什么？分析很多的问题，就包含他的到底是上颌骨的问题还是下颌骨的问题。因为是你看起来厚到不见得只有下颌骨的问题，搞不好是上颌骨太太太短了，这也是有可能。好，就是说会分析他的问题以外，你需要开什么刀，你会有什么风险，相关的费用，你们都应该要知道。还有一个很重要的就是，你术后以后你会获得怎么样的一个脸型的预测图。我们有一个大概有一个七八成准确度的一个预测图。这个病人如果看了那个轮廓是 OK， 他可以接受的话，我们就可以继续朝这个方向去治疗。那通常的此外呢，我常常会跟病人讲说，你分析的那一天呢，除了你人要来以外，我希望你的家人要来。而且，甚至你很重视的朋友，其实都应该可以来听的。你有姐妹淘、闺蜜、好兄弟，应该都可以请他们来听的。哦因为其实啊，他们、他们、他们来听的话呢，因为讲真的，朋友或家人其实才是影响病人最重要的的人呐、啊。好、哦，有时候他们因为他们的一句话，可能会影响到病人的心情这样子。所以我希望他们也可以来了解，病人开完这一套以后，他会获得什么。那病人真的很在意的问题，如果可以获得改善，并且可以得到一个还不错的效果，那周遭的人给他支持的话，那这样这个病人他应该这样子治疗下去，他是不会有什么问题的啦。这边我广告一下。所有的
0: 烦恼都是来自于人际关系。<笑>那我们大概呃过几个礼拜会来聊这个阿德勒的心理学，广<笑><笑>告一下，好的
2: ，一定听，一定收听
1: 。没有，因为刚刚讲到这种整颚手术可以让你的脸型变得呃可能比较精致、比较漂亮，那是因为常常会听到很多人。呃，大部分是艺人、女,<生>女人、嗯、女生或女艺人，嗯、他们可能消失一段时间之后，然后再度出现在大家面前的时候就，就哇，好像变成 2.0 版升级了。然后大家都觉得说，哎<笑>、欸，你是不是去哪里整了哪里啊？鼻子啊、脸型啊，哪里都整了吗？然后他们都悠悠地说，没有，我只是做了唇裂矫正而已，我只是去做了整个手术而已，<笑><對 S 1> 好像。什么事情做了，整个手术都解决了，这但是他们
2: 都是说矫正牙齿、嗯，对他们都说矫正牙齿。哎，这个民风还是不太一样的哦，<笑>你知道吗？像我之前啊，我之前还有去那个韩国跟日本有去这个进修训练过，哇，民风真的是不一样的。嗯、呃，很多韩国青少年哦，他们的成年礼是这个手术啊，哦、是家人送他们这个手术的哦。还有像韩国的明星啊，你们看起来好像很多人都说，怎么看起来都长得一样这样。韩国明星们，他们认为这个这个手术，不是说这时候的医美手术都是一样，他们要上台表演的这种外观外貌上的改变呢、啊，其实是敬业的表现。对,对对
1: ，他们觉得是敬业。哦、对，可是你看
2: ，嗯、在台湾跟日本的民风是不一样的哦。他们是哎，是希望说，哎，像日本人，其实讲真的，他们是。他们蛮务实的，所以其实呃，真的有需要这个手术，通常都是很严重的功能障碍的。不然，其实像他们台面上也有很多的艺人，当然也不好讲说嘛哪些艺人。其实讲真的，你仔细看，他们还是有点像是笑笑起来的时候露很多牙龈的、啊、有龅牙的厚道，<對 S 1> 可他们也是。也是一样，在中医圈也，在荧光目前也是过得开开心心的，当然不是说这是表面上了哈，表面上也是开開,开开开心心的。可是他们不觉得说有需要做这样的手术。那像台湾的话，也许就会认为说这样子的手术也许是一个秘密，希望不要太过的分享这样。嗯、可是现在就这几年，这这这几年下来，我感觉起来好像也是有越来越开放了，因为其实讲真的，这个也并不是一个。并不是一件羞耻的事情啊，就是改善自己的容貌功能，其实是其实不是很对自己很很值得的投资啦、啊。这个应该是没什么需要。对<好>我也是蛮推荐的，<笑>真的
1: 。而且我看有一些，比如说，尤其是日本，他们日本人不管一般民众，他们好像其实齿列不成，齐，好像是一个很普遍的状况。所以，其实我们的齿列排列跟人种是不是有一点关系？对不对？是
2: 有关系的。
1: 对啊。
0: 那那个我们在正颌手术的时候，其实因为刚刚一直讲到脸型，那很多女生都会担心说，那个是不是需要削骨？因为我们常常听到这个削骨这个名词，然后大家都觉得很恐怖。对，在正二手术的时候，我们会把骨头切掉吗
2: ？OK， 呃，在那个削骨手术，它它可能是包含在正二手术里面的一部分哦。好，可是就是说，如果说，嗯，我们我们在讲到比较常见的，因为其实东方人脸型有蛮多是后倒的脸型的啦。好，就是以后倒来讲的话，我们有一些手术方法是让下颌骨可以后退的，所以很多人会觉得说，哎呀，是不是哪一段骨头被拿掉了、被削掉，了，所以才可以变成这样子的后退呢？实际上啊，有些术式啊，我记得是也许各位就上网 Google 我想应该都可以知道的。就下颌骨的手术来讲，最常听到的两个术式就是直切术跟劈开术。那这两个手术呢，其实基本上都是只有把骨头切断或是劈断，断了以后呢，然后借由骨头的重叠，然后来改善你下颌骨的长度。所以你并没有骨头被切掉，而是切断而已。這樣就是一
1: 个位移而已
2: 。对，切断了以后，你就可以位移，就可以改善你的长度。那它为什么可以改善长度呢？因为，因为它骨头不是都还在吗？呃，你就想象说，譬如说一根树枝好了，一根树枝，我们把它从中间折两半，那折两半了以后呢，哎、欸，你再把它中间重叠个五公分，然后把它绑起来好了，这骨头是，那这块树枝是不是就缩短了？哦，是因为重叠的关系，不是去拿掉一块骨头。是，那很多人也会担心说，哎、欸，重叠哦，那这样骨头是不是凸出来？对，凸出来一块，一这个就不用太担心了。这个有好多方法可以去处理的，而且有时候甚至我们要借由骨头的重叠来改善正面看过去的对称性。所以这个中间有很多的，嗯，真的是很多的美美嘎嘎，很多细节是要去慢慢的去。我们术前都会先分析，知道说要怎么样先处理了以后呢，然后开刀的时候就会去照着做。
0: 你刚刚讲到对称性，前两年吧，其实这个已经蛮红蛮久的，就是有一个网站就是评分说，哎、欸，你你是像谁，或者是你的脸是得几分，<笑>因为有很多很多就是这种类似的网站，那他们其实演算法的话，其实。就是长得好看的人，就是你的脸对称啊，嗯
2: 、对称性很重要。是，
1: 可是其实没有人是百分之百对称、啊，但
2: 没有人是百分之百对称的。嗯、是讲到这个啊，就是讲又又讲到我在训练过训练过程中，因为那时候有有就是我们老师有看到一篇新闻，分享给我们看，他们就是把当时啊最红最帅的一些明星啊，<笑>把他的脸，然后左右脸来做镜像。
0: 哦，哎， oh、<Hey,
2: S 1> 然后就我们想象中，譬如说，对不起，现在讲刘德华会不会太老啊？不会不会，不会啊、经典，刘德华经典，又又又开演唱会。<笑>好的，谢谢 Tad。嗯、Ted. OK， 哇，像刘德华这么帅的人啊，你把他左右脸，把他镜像以后做出来的两个脸孔，居然是不一样的人呢、欸。这个这个这个告诉我们什么事情？真的人啊，就是没有完全对称的，人真的就是活在平均值内。哎、欸，差不多那就可以了哦，差不多就好，真的是这样子哦，哎、嗯，没有完全对称的人了
1: 。其实这个你在拍照的时候也会看得到，<是>因为平常我们拍照就是看你的照片，但是你如果自拍的话，你其实是反过来的
0: 。哦、像有时候
1: 我看我自拍的照片，你就会觉得其实是我的左右边是反过，来，我就觉得这人是谁啊？<笑>真
0: 的，<笑>所以每个人会有一个自己完美的角度，什么右边是舒服，其实也是合理的哦，真的是这样。<笑>那做完这个正颌手术之后啊，因为呃想象起来就是他的、呃、手术可能术手术比较大，他整个恢复期要恢复多久
2: ？OK， 以台湾的医疗来讲，大概住院天数也许大概三四天就可以了啦。就如说第一天身体检查啊没问题的话，第二天开刀，开完刀以后当天卧床好好休息，呃、可。你看伤口如果都没问题的话，也许当天就出院了。甚至有的病人想要再休息一下 ，OK， 再休息个一两天也可以，没关系。因为台湾的医疗算便宜的、啊，你知道像国外的话，这种手术基本上是当天手术，哇，那个住一晚的费用不得了嘞、欸，所以他们，所以国外的手术是当天手术的。不过没关系，我们就以台湾来讲好了，啊，所以说就是平均来讲，住院天数也就当三四天吧。那我们就当病人术后大概一个礼拜的休养期。那其实我们手边很多病人，像是老师、律师这种要每天讲话的这种病人，其实他们术后一周大部分都回去上班了。他们一样可以讲话的啊，啊那那只是说就是术后会有点肿胀，那个肿那个肿胀的程度因人而异啦，不过那是很正常的过程，毕竟是开刀嘛。那就是肿胀慢慢消，慢慢消，也许过一两周以后大概消肿个七八成。好，那病人大概最不舒服大概就是头一两周啦，那之后的话剩下就是剩下骨头慢慢的愈合，那整个骨头长好、长稳、长得最健康的状态的话，也许平均来讲至少啦，要半年左右。
0: 那他吃东西呢？什么样的时候他可以开始正常咬
2: o、okay, k 这跟术式也是有关系的哈，因为有的术式手术，像刚刚讲的直接术，直接术的话，术后病人牙齿是会绑起来的哦，就是你上车牙咬时会咬紧这样子，大概六周左右，四到六周哈，每个人不一定。然后呢，那这六周期间哈，就只能够管子去灌流质饮食，那这样子流质饮食六周以后呢，拆掉以后，那那钢丝打开来以后，病人就可以开始吃软的东西。那另外一种是劈开术，那劈开术的话，它的好处就是手术后呢，结巴是可以张开来的。可是它张开来不就是在它并不代表说你可以随便吃、随便开始啃骨头、吃巴拉这样，不是的，你还是只能吃软的东西这样子，因为它骨头刚开始固定并不是很稳定骨头要真的长好，通常还是要六周左右才会比较稳定
1: 。那其实病病人最关心的，其实可能还是术后会不会有什么后遗症或是副作用？是，因为我看好像很多人做完可能会有脸麻的状况。对，那是伤到神经吗？还是
2: 啊、哦，这个这个就是跟开刀的术是有关系，你开的部位也是有关系的。这些啊，也是在我们手术，就是我刚刚讲说，我们收集资料完要分析嘛，分析那天也要跟病人要着重针对这一块要讲好久时间哦。病人一定要了解他开这一条可能遇到的风险是什么。我们以下颌骨来讲好了，下颌骨的话呢，它有一条最重要的神经叫做下尺槽神经，它就是走在骨头里面哦。所以说我们在切割的时候呢。我们不会去切到神经，可是你要想骨头的移动拉扯，它都会影响到你的神经的。所以开基本上开下颌骨的手术呢，最常见的问题就是病人的下唇呢、哦、可能会觉得有点麻的感觉。那个麻的感觉叫什么呢？啊、哦，就是具体的描述就是有点像是范力啊、哦、粘在嘴唇上，可是你不知道这种麻的感觉。那它是。感觉神经，它不是运动神经哈，所以基本上这种病人感觉麻，可是它不会因此而，比如说什么嘴角垮下来啊、流口水啊这种麻，它不是那种运动神经的麻，所以这种病人只要跟病人讲说，让他慢慢休息观察一段时间啊，因为神经只要没有切断它，它基本上会慢慢的复原的，可是复原力很慢，平均来讲，也许两三周到两三个月都有可能的哦。我最难过最长的有到一年才好的也是有可能的。总之那个麻的问题它是可以观察，那并不影响到病人生活作息啦。然后请他吃东西吃慢一点就好，不然咬到嘴唇可能会受伤，他不晓得。然后再来就是，如果上颚骨的开刀的话呢，那有些很罕见的病例啦。啊，就是说开完刀了以后呢，上颚骨的也许切断了那个骨块哈，血液循环不太好，所以说它不是神经的问题，而是它血液循环供应不好。它营养不好，所以牙齿的神经就坏死了。那坏死的话，其实它就像什么，就像是你蛀牙、蛀牙神经、神经坏死那样子。所以像这种情况呢，那可能就就是需要术后可能要抽神经了。那抽完神经以后，牙齿把就是会比较脆弱一点，然后再做假牙保护好。那基本上只要固定好了以后，骨头长好以后，那就是跟正常一样
1: 。那这样影响上了的牙齿会是？一整排嘛，还是就单一颗，就
2: 很很难讲了、嗯。那个几率很低。其实基本上、啊、头颈部啊，特别是上颌骨啊，那个血液循环、啊、非常丰富的，所以说基本上骨头就算是切断了以后呢，哎、欸，它基本上那个长好了的机会是非常非常高的。所以我刚刚讲的那个也大概也只能说是，就是这也许这这这十十几年来，就是在一些国外的文献上面发生的一些并发症而已。可是至少呃，就是在台湾方面的我们一些学会的讨论，好像关于上颌骨的一些后遗症，真的是比较少一点呢、啊
0: 。那嘉德还有没有什么呃病人
2: 一些有趣的回馈呢？就是术后有趣的回馈啊，对，都大家都觉得很满意吗？呃，基本上病人都是有有满意的、啊，因为他们就是术前有看过他们的预测图啊，其实他们大概已经知道说自己会变成什么样
0: 子。那个预测图是呃，就是有三 D 的影像
2: 。对对对，现在都是三 D， 我们传统都是用手绘的了哈，不过现在已经基本上已经慢慢做数数位化了，所以都是有三 D 的影像给病人看
0: 。所以他在术前他已经大概预测到说我之后会变成什么样子
2: 。真、嗯、的真的,的，还有的病人会拿着术前的预测图来来来来过来过来比较嘞，他们就说哎。欸就是那个，就是他们想要知道医生到底有没有帮你开到那个开到那个样子啊？对啊，可是就是我们这次看看以后，其实基本上不会差太多了哈。所以还是让让让让病人知道说，那个预测图就是一个七八成准确度的预测图，不会差太多。可是就病人要拿拿着那个照片来说，怎么这边还差一点点什么？哇，那这个这个就没办法了。目前的技术没有办法给你预测到百分之百的的完全的准确。因为那个你不是只有切骨头啊，因为我们在切哥哥的时候，你的肉也会跟着移动的、啊，那个肉的厚度也会受到影响的，所以你的脸型的轮廓啊，影响的因素太多了，它真的没有办法。嗯、还有自己减肥啊？对啦，真的是减肥，<笑>你是跟我讲吗？啊，没有<笑>、啊、没有没有、啊<笑>啊，我知道，对对，好的。
1: 好，所以今天的节目就是有聊到说，真的手术除了说跟可以改善你的外表美观之外，其实跟你的咬合啊，跟你的发音，其实都还有很大的关系。那究竟自己适不适合呢？可能还是要实际的临床给医师评估过后，才知道什么是最适合你的术式、oh, 对啊，评估的时候
0: 还是要包含心理的评估，不只是功能的评估。嗯今天我们节目就到这边。如果喜欢我们的节目的话，记得到医疗53的 FB、IG、Podcast 帮我们按赞、追踪和订阅哦
1: 。有什么想跟我们说的，或者是想听我们聊的，也欢迎留言告诉我们哦
0: 。那我们下周见，拜拜 <bye>。Bye bye